0: Hello, Tanto tiempo, sin grabar esta vaina. ¿Qué hello. qué ¿Sabes que todo el rato estaba pensando? Uy, no, la casa de la semana antes pasada me dijo que yo iba a tener que saludar primero. Oh, ya, todos <ríe> estamos eh. No, no, me quedé callada porque yo quería que tú comenzaras. Y ya, está mm -hmm. bien. Ya, entonces para la otra sí que sí te voy a hacer que... <ríe> ¿Sí, ¿Que te acuerdas? O sea, no, yo me voy a hacer la larga y no no, ahora je je. me voy a acordar. Mm, eh, bueno. Sí, yo pido la excusa si es que mientras hablo se escucha martillo de fondo, es mi papá de nuevo haciendo trabajo, ¿cierto? Siento que es como el segundo podcast que pasa esto, pero da lo mismo. Eh, yo siempre que vamos, tengo el miedo constante de que se escuche mi respiración, porque la gente que nos escucha no tiene idea la Declarativa, de, no la cantidad de edición que tengo que hacer, porque en un capítulo pasó que se escuchaba mi respiración todo el rato y tuve que editarlo respiración por respiración cuando estaba hablando tú y yo me escuchaba como una psicópata así como, como el de Arnold, que está atrás de Helga siempre, así <ríe> como él. Así que ojalá ahora no se escuche. Bueno, igual la verdad no se van a dar cuenta porque yo edito estas cosas, pero bueno, menos pegado pero... a mí si no se escucha. Que respires es algo bueno, significa que estás viva, mi niña, así que es estamos cierto. alegres por eso. <risa> Muchas sí. gracias. Bueno, estuvimos una semana ausentes oh, y sí. y ahora hemos vuelto. Sí, igual bueno, leen el y les voy a contar por qué estuvimos ausentes. Si quieres parto así. al tiro pues, con eso. Sí, pues bueno, dale. Ya. Yeah. Es un tema y bastante triste porque mi abuelito falleció y mi abuelito era mi único abuelito porque mi abuelito de parte de mamá eh, se murió antes que yo naciera, entonces este abuelito era el único abuelito que yo conocía y éramos muy cercanos, como como que toda la familia era muy achoclonada, somos muy achoclonados, entonces eh, mi abuelito vivía en el campo y ahora cada vez que vaya al campo va a ser triste porque yo le contaba a la cata cuando recién pasó, que él era como el centro, él y mi abuelita eran como los protagonistas de, de cuando uno iba para allá, como las cosas que decían, todo entonces imagínense pues, yo toda mi vida desde que era una niña muy pequeña que compartía con ellos, entonces ahora fue muy triste pero gracias a Dios pude viajar y pudimos estar todos porque una hija la corte se fue a trabajar sí. y justo se, ella se supone que ella tenía que irse el domingo y mi tata falleció el domingo pero mm. le avisaron del trabajo que la inducción le iban a hacer online entonces que se fuera se podía ir como una semana después uh, entonces bueno. menos mal que pudo estar para los funerales y todo eso pero eso ese es un tema y triste que tengo eh, pero ahora ya estoy mejor ya no estoy tan triste mm. la semana pasada obviamente estaba para el gato, entonces por eso no podíamos grabar porque Habría estado como todo el otro sí, llorando. Tranquilidad. La gatita estuvo al tanto de toda mi situación. Porque yo le estaba contando los updates. Sí. Pero eso, pero igual estoy feliz porque estuve con él hasta los últimos momentos y igual estábamos todos con él, entonces yo creo que él como que se sintió acompañado incluso en ese momento. Así que igual bueno. eso me deja tranquilita. Eso y es después, muy importante. Sí, pum. Es brígido. Pero it's good. Y otro tema ahí, como más más alegre. Ah, que. hoy es que esta semana pasaron tantas ¿Sí? cosas. Pero ya a ver, voy a mencionar solo algunas. Estoy leyendo las crónicas de Narnia, pero todas, wow. desde el principio de los tiempos. En la Kindle de la Paola, Jeje, que se la robé. Es bacán. Y, Sí, sí, me encanta, es muy buena esa cuestión, y lo estoy leyendo, pero no en orden de publicación, sino que en orden cronológico, Ah, ya. Yeah. Yeah. porque el penúltimo libro que se lanzó es como una precuela del, claro. del, del, del León, la Bruja y el Ropero, entonces ya terminé ese y ahora estoy en el del León, la Bruja y el Ropero, y me atrasé un poquito porque antes leía así como todo el rato, todo el día, pero ahora me enganché a ver un, un K-drama entonces no he visto, muy, no leí leído mucho en la Kindle pero eso ay, ay, ¿Y qué, nota, lo... ¿qué, nota, ¿qué nota le pones primero? Creo, o sea, ¿qué nota le pones a, lo, a los libros que he leído hasta el momento? el primero que le hice me hizo demasiado corto o sea es que es, es muy corto después yo, porque en la Kindle no dije las letras como que te cambian, como que ya no es lo mismo que leer un libro de tantas páginas porque sí, pues. tengo como la la edición completa son como 15.000 páginas de Kindle que claramente no son 15.000 realmente pero creo que el libro de verdad tiene como 88 o 100 y algo páginas de acuerdo a la edición Ajá, pensé que era entonces más. Es, muy, es muy cortito al menos este es el primero que leí yo primero cronológicamente, sí. que es el del sobrino del mago pero me gusta mucho, como que yo estaba todo el rato muy feliz, buena. muy emocionante es que estos libros tienen un porque yo los leo todo el rato porque ya son como un cuento de niños porque el C.S. Lewis se lo escribió a su sobrina, no sé qué, eh, pero son puras analogías bíblicas, po. O ah. sea, el Aslan es el Jesus, ¿cachai? El Aslan yeah. es como God y el Jesus, y, y como que tiene muchas referencias de ese tipo, pero en ningún momento te dicen textualmente, nunca, nunca nombra a Jesús, nunca nombra a Dios, nunca nombra nada del cristianismo en general, pero yeah. al leerlo hay muchas cosas que tú decís como, ah, ya, yeah, pues. O sea, si, si hay leído más la Biblia, pero hay más el mundo, como que hace referencias rígidas, Brígida, porque yo todo lo mm. Sí. Por eso me ha gustado arte igual. Bueno, modo fangirl. okay. Modo Fanger, Muy bueno. Y aparte, que me gusta mucho si sí es Luis en general. Hay otros libros que he leído de él que son muy buenos. Y eso, ay, el oro tema y el que, que me corté el pelo y que. Bueno, Catalina, yo te había contado que me iba a cortar el pelo. Sí, sí, me habías dicho y ahora... ¿Puedo meterme? No, todavía no la subo. Ya que ah, con la está. carta dijimos que yo iba a subir la foto a Instagram, a ah, de mi Instagram personal, a ah, Barbie Maca, síganme. <risa> <risa> y, y que ahí ella se va a meter al perfil porque no le he mandado la foto. No, todavía eh... no, ve, no sé cómo se ve. Claro, no sabe cómo, se, cómo me veo, cómo se ve. <risa> Solamente sabes las referencias de Pinterest que tenía. Claro. Cuando ya ahora está arriba pues, subiste voy Sí. estoy escribiendo va arriba acá entrando uh, oh, oh te ¡Oh! ves como muy profesional ay real así como no sé la no, no como la secretaria pero como no sé ah. con la ejecutiva ay güey la, la señora que me cortó el pelo me dijo ahora te vas a ver más chiquitita le, no, digo, ¿te, ves no ves te ves como bien, man, te ves empresaria, güey. Como la empresaria que va a las reuniones y como, no sé, te imagino, incluso con esa blusa que tenéis puesta, como ah. con esos pantalones negros de tela como un poco más subidos, y con tacos Ay, así yeah, como yeah. entrando a la sala de reuniones como con su portafolio. <ríe> <ríe> lo, el, el, yo como que, yo ya, a ver, yo siempre me he cortado el pelo de Melenita, pero nunca me lo había cortado tan tan corto. Siempre sí, me lo cortaba como hasta el hombro. ¿Tú igual me habías visto con el pelo corto? Sí, ¿Sí pues. está al ah, lado de más que alguna vez me lo corté? Pero nunca hasta la pera. Y ahora está hasta mi pera. Y... Y más encima, de que el key drama que estaba mirando, la protagonista tenía... Bueno, al principio de la serie tenía el pelo muy feo, pero después se lo arregla y como que su fashion emergency es este mismo corte de pelo, pero yo no lo sabía. Wow. Entonces, no es que los coreanos la ropa es muy bacán y la, el pelo es muy bacán y todo, entonces... Me he estado fijando en qué peinado se hace la niña como para saber cómo peinarme. Así que ya tengo una idea de cómo peinarme. Gracias a la serie. G -g -a. Excelente. Y te, te acabo de comentar. Sí, lo vi. Me puso ejecutiva. Con brillitos. Con <risa> brillitos. Yes. No, te ves muy yeah. bien. Te queda de a banana. Thank you. Ahora según yo lo tengo como el tuyo, ¿no? Porque tu pliego es cortito. Eh, sí. Y, o sea, creo que a mí me ha crecido, sí, está, está, el mío está más largo que el tuyo ahora, ¿quién lo diría? ¡Ay, qué loco! ¿Sabes que Yo creo que hasta el David tiene el pelo más largo que yo en este momento. ¿Verdad? <risa> Porque, güey, el David lo tiene larguísimo y enchochado, o sea, enchochado lo tiene muy largo, imagínate si se lo alisara. Algún día Pero, se lo alisaré O sea, por favor, que me daría mucha risa verlo. Sería <risa> muy extraño. Y sí. acá cuenta tu tía May, ¿qué hiciste? Eh... No nos escucha. Oh, A ver. Eh, no, no tengo mucho que decir. Eh, hoy día no, mañana. Alcanzo las dos semanas desde que me pusieron la segunda dosis. Así que estoy cada vez más cerca de la, de la inmunidad, chicos. Y oh, eso wey. me tiene entusiasmada. Qué suerte. Pero igual, cuidándome de la de estas cepas malditas que han llegado. Terrible, güey. ¿Hoy hay una cepa chilena? ¿What the hell? No. ¿Le un Adelante. En Israel parece que vieron, nos dijeron cómo llegó una familia de siete personas con la cepa chilena. No, sí, no, <risa> Yo, lo que qué. nos faltaba, mantener una cepa. <risa> es como, hay un chileno en todo el mundo, hasta en el COVID, weón. Sí, qué terrible. Y, y ¿qué más pasó? Eh, nada, que hace relativamente poco empecé como a no, o sea, tener como una segunda pellita más informal para poder eh, juntar plata e independizarme así que eso Real, me tiene es ese, sí. ¿como irte de tu casa? o sea, no irme de mi casa así como me quiero ir mañana, porque estoy pensando más a futuro, porque la idea es que cuando yo me vaya no me quiero ir a arrendar a un lugar sino que quiero tener un departamento ah, porque yeah, siento yeah. que eh, arriendo es como, claro, te da esta comodidad de poder, no sé, irte eventualmente cuando quieras, sin tener que vender pero igual tener la casa te va a dar como algo, po, como sí, de, tu, tu, tu lugarcito. Sí, sí, sí. Entonces, eso obviamente es caro y, y, y toma tiempo. Entonces, quiero empezar desde ya a juntar plata para después tener para un pie y después, no sé, por último pedir un crédito o algo. Y tener, Oye, es, eh, es muy vida de adulta, woman. Sí, sí, sí. He, he estado muy, mucho pensando en eso, que ya y de hecho tengo que llamar, mira este comentario adulto, pues tengo que llamar a mi FP para saber oh <ríe> eh, eh, porque yo cuando me trato de meter a la, al portal de mi FP para saber cuánta plata tengo, yo ni tengo. No, me, no me deja cambiar la contraseña, o sea, no, no, no me deja generar una contraseña, la, la página literalmente cuando llego a la etapa de responder unas preguntas para gestionar mi clave me manda al inicio, como que no, no te no, mm. no queremos dejar tu clave así, no, chao <ríe> Y me dijeron como, no, tienes que llamar a los ejecutivos para esto. Y no he llamado. Y quiero saber cuánta plata tengo. Porque yo no he sacado ningún retiro. Entonces quiero saber si tengo poca plata y directamente no sacarlo. O si tengo como algo relativamente piola para poder sacar algún retiro y eso usarlo como para ahorrar. Pero no lo sé, es todo muy relativo. Tengo que esperar Ya, pero qué bacán. Porque eres muy joven y ya tienes una plata ahí. Yo claro. tengo cero pesos. Literal, tengo cero peso porque todos los trabajos que he hecho lo hago así como, como boleteando, pero... No, no, no. como Igual boleteo, pero sí, pues. la, la, este este restito que se va a las cosas, Ajá. no sé cómo funciona la vida, pero se supone que uno como que te lo descuentan a ti si es que te lo sacan, y Yo si no, lo, lo pagan ellos completo No entiendo cómo funciona, pero la cosa es que siempre me... Nunca he dejado plata en esa parte. No, no entiendo cómo funciona esta lógica de adultez. Algún día yeah. lo voy a entender. Mis amigos yeah, ingenieros yo. en este momento escuchándome y así como, pero Bárbara, por la chita, cómo no entendí cómo funciona, Ay, pero bueno. El, am el amigo ingeniero debería sacarse una, como una capacitación de la vida de adulto. Güey, sí, arroba Pablo Mariqueo, arroba eh, Oscar Fredes, arroba Elias Halti. Estoy pensando en todos mis amigos ingenieros y en mis hermanas también, que son ingenieras. Pero como que se me hace raro decirlo. No, 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 es que es como oh mis hermanas son ingenieras. Sí, me imagino o sea, como, como gente adulta, sí así como hay sí. gente de 50 años. Claro, y mis eh, hermanas son muy pequeñas. Sí, po, y, y que aparte yo tengo una cuenta de, de ahorro de vivienda, que esa la saqué, mis papás me hicieron sacarla cuando lleva como, no sé, en primero de U, quizás, o antes, entonces como que ya pensaban que tenía que tener esta cuenta para ya empezar de a poco a meter plata. Y claro, ahí he estado juntando hace hace unos par de meses, como parte de mi sueldo la voy echando para allá. Y ahora como estoy un poco más full metida en esto, la idea es ingreso que me entre, vuelvo a la redundancia, la mitad se va a ir para esa cuenta. Entonces... Oye, Heavy. Heavy tu plan de vida. <risa> sí. sí like a a, se la conté a una a amiga y me dijo, qué bacán, yo a tu edad no tenía eso. <risa> <risa> bueno, me siento mejor por eso el testimonio de tu amiga, qué decir sí, no, pero quieres? con calma, podría como tantear el tema de abrir una cuentita y por último, es que... sí, yo la tuve mucho tiempo en cero, sí, de hecho, y cuando podáis métele algo ya, pero es que Gata, yo no entiendo el mundo del banco y esas cosas, porque la veis, sí también es este tipo de persona muy organizada con sí y me dice, ay, ver tengo una cuenta de ahorros y una cosa de no sé qué <risa> y yo así como, what? El David de repente, igual, cuando el David empezó a trabajar, igual es como, trabajó de ultra piola, pues no es mucha plata, pero, pero es más plata de la que tengo yo, por lo por ejemplo. Y la cosa uh -huh. es que también quería una cuenta así como para ir dejando plata y ahorrar y no sé qué para la vida. Y, y tampoco, nunca entendimos bien cómo funcionaba, entonces no... Como que él me pidió ayuda a mí y yo haciendo una papa sin <risas> saber cómo ayudarlo. Pero podría pero... ir meterte como al banco quizás, así como debe haber información en el banco Estado. Yo recuerdo que el trámite fue bien simple para abrir una Uy. cuenta, como que no, no, me, no me tomó mucho tiempo. Hecho, bueno. tengo una tarjeta de la cuenta y no sé dónde está esa tarjeta, tengo que buscarla. No. Está en una billetera. <risas> Uy, qué peligroso. Todo no, pero está, en la, está en una billetera en mi casa. Si sí, sé que está en Ay, mi ya. casa, ah, mi casa aquí hermano. Ah, pero la tiene ella no, no, está por acá y eso, siento que nos fuimos como estamos hablando de una conversación cotidiana así como de Whatsapp en el podcast bueno, pues sí, pero pues esa es sí, la idea bien. igual Sí. bueno chicos, si ustedes saben de cómo se funcionan las cuentas para la vida en adultos Ayuda. Eh, por favor, ayúdennos. Bueno, la Cata ya está como mil años adelantada, pero ah, no, Cata, todo podría averiguar bien ahora que estoy en la y cuando lo tengas muy clarito, me dices barbarita, vengo a explicarte cómo funciona la vida. Bueno, te y voy a hecho. hacer un PowerPoint cuando lo sepas. <ríe> sí, por favor. Ya, yeah. eh, yeah, it's good. Ah, y lo otro que quería hacer en, en ahora antes de entrar al tema era que queríamos leer los comentarios que nos habían dejado la semana pasada, o sea, antes pasada de sus miedos, porque algunos los encontré muy divertidos, o sea no, sí. no, es, que me, no es que me ría de sus miedos, gente, pero ¿los tenía había, ahí para leerlos, así como listo Sí, estoy ya. buscando en mi teléfono en este preciso momento, porque siempre decimos sí. que en los comentarios y después pues se nos olvida perdonen, por favor había, había, Habían cosas buenas que se las comenté a la me dio risa eh, Ya, ¿digo la persona que lo haya dicho o solo leo el comentario? Yo creo que claro. sobre el comentario para evitar sí. como y quizás saber conservar, conservar el anonimato. Claro. Ya, bueno, alguien dijo que le daban miedo los vientos fuertes, la lluvia y los truenos, y algunos incluso ahora le dan miedo. Y yo, qué decirte, cuando chica también me da un poco de miedo, pero después lo he encontrado muy apasionante. Cada vez que hay tormenta eléctrica yo estoy como durmiendo en mi mejor momento de la vida. <risa> muy feliz, me encanta. Eh, alguien puso las arañas, aún me dan miedo, pero ahora sí las mato. Hay mucha gente que le tiene miedo a las arañas, francamente. Sí. Eh, eh, las momias. <risa> Gran <comentario. risa> Como las momias, gracias a la película de las momias. Pero que igual me da risa porque, amigo, nunca va a haber una momia en la claro. cotidiano, así que... En Halloween es solamente. Si un claro, la momia. Eh, los globos. Los muy globos bien. es un miedo común porque te acordás que Elizabeth ahorita también le tiene miedo sí. a los globos. Sí, es muy común. Así sí. que muy heavy igual lo entiendo como el sonido de cuando se revientan la ansiedad antes de que se revienta cuando cuando uno infla un globo y ya ve que está muy grande a mí me da mucha ansiedad como que digo ya ¿Sí? suficiente y lo amarro sí 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 is true ya este me dio mucha risa o sea, esto va a sonar muy raro pero me daba miedo los cuescos de la cintura, <risa> por qué creía que eran bichos Igual, asqueroso, un bito de ese tamaño y negro, ¿Sí? era como, como una escarabajo Ay, qué asco. Pero igual me da risa como comiéndote una aceituna y dejándola ahí, y esta persona no es perturbada decir así como ¡Nah! eh, No, sí, sí. Es, es común que la gente eh, eh, no sé, como que en comidas, asocie partes de la comida a otras cosas como que dan miedo, como que conozco un caso sí. también. Real. No sí. se puede contar. O sea, sí, era, era una amiga que el, el, no las pepitas de los tomates le daban miedo porque pensaba que eran ojitos. Oh. O Entonces sea, no se comía los, las pepitas de los tomates. Ay, ya, pero muy entendible porque creo sí, po. que la, las pepitas así como muy así me da un poco de fobia. Oh. Ah, sí, pues. Sí, sí, son son, Uy, sí. son extrañas las... Pero son ricolinas igual. Esa parte le da como el toque como jugosito sí. al tomate, pero, pero sí se entiende. Son como yukis, son muy viscositas. Yukis truquis. Este me da mucha risa porque, voy a decir quién lo puso: la Paola Matus. Yo a la Paola no había conversado <risas> nada es de esta. con ella del capítulo. Nada. Como conservar el animato, pero lo dijo Paola Matus. <risas> ya, mi hermana. No, pero es para probar un punto que yo decía la semana pasada: puso el trencito de payasos en la pared. ¿Viste? Si no era solo yo y yo no le dije a la Paola, oye, comenta del trencito. La Paola realmente es un medio que, o sea, un medio que alberga en su en su corazón y en su mente el de esos payasitos que subimos Somos yo la la semana pasada después de que grabamos esto le mandé a la Bárbara un video de los payasos que estaban en mi pieza ¿qué opinamos? Era horrible porque eran como personas con una hoy oh, no payasos con sí y el, el que bueno todos los payasos son humanos o oh, no eh, pero, pero el que tú me mandaste que me dio risa porque aparece ahí tu bebé muy cute con tu mami y sí. así como la 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 y de repente negro y se abre la pantalla y está como la cara de esas cosas feas horribles sí no. mucho más feas que los de la pared de mi casa, quiero decir ya, voy a leer uno más que okay. alguien puso eh Ah, ya, es que es la misma persona, así que voy a leer los dos comentarios que puso. Este era de cuando lo que le da miedo cuando es chico. Y lo encuentro demasiado profundo para una persona de cinco años. Porque literal tenía cinco años cuando esta persona tenía este miedo. Y puso <risa> eh, ¿Y si todo lo que vemos es un sueño de un ser superior y al despertar todo desaparece? <risa> como preguntas <risa> que no me dejan dormir. Real, Y tenía cinco años y pensaba estas cosas. Qué heavy, Oye, siento que es como... Esa mente. Sí, es como una variante de yo pensando que venía el Jesus con las trompetas. Claro. <risa> y llegó muy persona. Sí, y esa persona también puso que le daba miedo que le saliera un trozo de ajo en la comida y confundirlo con papa. Classic. Pero hoy oh, el, el ajo es tan rico. Me encanta. Hay un meme de una señora que tiene como un vestido <risa> como con un motivo que, y, y, y la alfombra es ese mismo diseño. Entonces la tipa está acostada en el suelo. Y la, la capción del meme es como cuando el, el, el pedazo de ajo se confunde entre la papa y oye un chico ¡Qué, oh, ¿Qué gran meme! ¡Pucha, yo no quiero ver! Sí, debe estar en el en Google, porque es famoso. Acá está. Dale. Ya, la Cata me acaba de mandar <risa> no. Ay, este meme. Deberíamos ponerlo para que el, el chiquillo que mandó la. Que no voy a decir su nombre, porque no sé si él quiere, él quiere que veamos su nombre. Pero escucha todos los capítulos. Así que deberíamos subir esta imagen para que él la vea. Y la vamos a subir. En su identificado. sí Para que vea que no es solo él el que tenía este miedo. Ya, Gata. Ahora sí. Eh, vamos, por favor, a los, al tema. Porque si no, voy ya. a terminar. Sí, el tema del capítulo de hoy tiene que ver con nuestros fanatismos de adolescencia y de infancia Sí, esas porque todos tuvimos una etapa de Fangerle Sí, esas cosas, véase artistas, grupos musicales, series, películas, whatever Que, que nos marcaron y que despertaron este fanatismo interior Y que lo sacamos a relucir de forma muy cringe en, en varias oportunidades Pues sí Es que yo cuando la canta pregunto esto Lo voy a contar en este preciso momento Ya. Yeah. Eh, yo era muy fanática de los Jonas Brothers Yo era muy muy fan De hecho los conocí creo que por Antes de que saliera Cam Rock oye, oh, ni me acuerdo Pero la cosa es que yo era muy fan y de hecho tenía una agenda con stickers. Yo aprendí inglés para poder entenderla a los Jonas Brothers. yo escribía dedicada. Sí, yo escribía las canciones en, una, en mi libreta y después la buscaba en la traducción. Y veía esta serie que ellos tenían, Jonas. Y después Jonas Ley Veía cuando los, cuando los capítulos salían en Estados Unidos y los subían mm -hmm. subtitulados en YouTube con calidad de 240p y los veía. Porque yo era demasiado, demasiado, demasiado fan con mis hermanas, todas éramos muy fans pero yo creo que mis hermanas como que nunca son tan como yo de, 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 de gritar y ser tan así, eh, yeah. y la cosa es que yo era tan tan fanática que yo odiaba mucho a One Day, bueno, cuando Direction salió después, pero para mí eran unos traidores los que les gustaba cuando Direction, sí habían, le habían gustado a los Jonas Brothers, y toy Hotel también, las toquitas eran mis enemigas y Justin Bieber también porque me no. caía mal y aparte ya sin vivir la polémica por el JV y todo. Sí, sí, sí el Basting Giver y todo eso. Pero en todo caso, no sé, no me, no me arrepiento mucho de, de, de este tipo de, de fanatismo. Quizás One Direction, yo creo que si le hubiese dado el tiempo, sí me habría gustado, pero, pero como que tenía esta cosa de que yo me sentía realmente como infiel si me gustaba otro grupo fuera de los <risa> Jonas Brothers. Nada, y, sí. Pero el Justin Bieber siento que ahora me daría vergüenza si me hubiese gustado el Justin Bieber porque encuentro que es la persona más funada de la vida. Sí, en este aquí. momento. ¿Has visto esos videos de cómo trata a la esposa? He visto algunos al aire, pero sí, es como... ¿Hay un video donde como que le cierra la puerta en la cara? Sí, sí. O, ¿O qué? en lives que hacían y como que, no sé, lo encuentro raro al Justin Bieber. Siento que sí es como extraño. Sí, es pero extraño. era mi enemigo. Mortal. Y de hecho tengo una de te la, la carta ayer, que yo en Facebook me unía a grupos de, de fanáticas. Era <ríe> un grupo que tenía como 30 miembros, pero el grupo se llamaba algo así como... Eh, a ver, acá lo tengo. Se llama...
1: <ríe> se yeah.
0: llama... Ay, no se me salió. JB. Es igual Jonas Brothers los tiernos, coma, no Justin Bieber el presumido. Y yo escribía muy bacán en el grupo, I love Jonas Brothers y odio a Justin Bieber. Y después puse una cuestión, que bueno estoy iba a pero puse como momento, urgente, leer si amas a los Jonas, pasa este comunicado, se dice que hay una chica dispuesta a reunir muchas Jonas para arruinar los conciertos de los Jonas en el World Tour. ¿Cómo? no tiene sentido y está súper mal escrito, si no queremos que esto suceda, hagamos una cadena más grande de jonáticas para que estén prevenidas e impedirlo. Bueno, yo compartí ese tipo de cadenas porque en verdad yo estaba en todas. Hacía el live chat, yo ahí estaba. Les comentaba, Chile, Chile loves you, y cosas así. Eh, era muy fan, güey, era demasiado fanática. por dedicación. Yo me acuerdo que me, igual en su momento me gustaron harto. De hecho, mientras te estaba escuchando, estaba mirando hacia mi derecha donde atrás de mi puerta hay un póster de los Jonas que todavía ese poster? Poster. Sí, pues mi pieza. Siempre he estado atrás de la puerta. Ah, sí, 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 sí. Ya sí, bueno, me acuerdo. Mi 17 sí. fue, me <ríe> acuerdo. Se me cayó el carnet. Oh. Y... Me acuerdo que me gustaban porque yo, obviamente, 2006-2007 veía el Disney Channel y de repente pasaban videos musicales de estos locos, pues Y tocaban el video de Hold'on y como que oh, se iba intercalando encanta. entre Hold'on y esta I Wanna Be Like You ya yeah. del libro de la celda y uh -huh. los veía y yo decía ah igual están, tan bueno y no me gustan y y filos me me gustaban pero igual yo era igual me fake fan encuentro porque oh, era <clears throat> tipo que claro me gustaban pero también me daba como vergüenza reconocerlos. entonces <risa> Sí, yo, Ay, yo, yo no. cuando chica era así, pues entonces era. Una llenática eh, en el closet. Sí, sí, era closetera. Pero fue al concierto al primero en que vinieron. El, fue el 20 de mayo del 2009, en el Club Ibico. Fui a tribuna, me acuerdo, y se veía como el hoyo. Y en ese concierto te <risa> lo unió <aneo> Demi. <risa> ¿Cachapo? Pues, Demi te lo unió a los llenas, y fue como. Eh, Ofertompo. Vi a la. a sí, esta otra, y a los. Y, a los Jonas. y y yo saqué fotos horribles y se las mostré a mi papá y mi papá se indignó porque realmente no se veía nada entonces dijo, ¿cómo pueden ofrecer este, este concierto en, a esta distancia donde no se ve prácticamente nada? y mandó, reclamo a todo el mundo y Televisión Chile, lo entrevistó y salió en la ¿What? tele reclamando por el concierto de los Jonas ¡Oh! Es muy random ese dato. Demasiado random. Demasiado Oye, random. Julius es una celebridad. ¿Cuántas veces salió en la tele? Es muy reclamón. O sea, ¿Sabes? <risa> salió por reclamón. Y, y no sé, realmente... Mart, eh, perdón, soy disléxica. Manda carta al diario por algo que no le parece y revisa el diario a ver si salió y cuando sale me lo muestra así como salió la carta. Muy reclamón. <risa> ese tipo de persona. Ese tipo de personas, así es. Y salió esa vez porque, como mi hija pagó una entrada y no pudo ver la calidad del... Al final no sé qué hicieron, si pidieron disculpas, no nos devolvieron la plata para nada, me imagino, pero quiso reclamar y bueno, salió en la... No, oye, pero qué loco eso. Lo vuelvo muy random Que haya llegado a, la, a los oídos de Chilevisión, el caballero que le sí. por el concierto de los Jones. A los chilevisiones, sí. <risa> Pero sí, era muy bacán y cuando fueron a Viña, al Festival de Viña, oh my goodness, uh. yo gritaba como loca. Yo todos los años, cuando iban a salir los artistas del Festival de Viña, así como anhelando con todo mi corazón que estuvieran los Yonas. Y cuando lo anunciaron, bueno, ya estaban los Yonas en decadencia porque después se separaron. Sí, bueno. Y fue, yo creo que por eso es que, que lo, lo pudieron parar, así como, ya, claro, sí, está como bien. ya. Vamos donde estos sudacas. Pero, pero al final igual fue bacán, pero los cortaron porque fueron los últimos. Pero yo estaba así, onda, mis papás me vieron,
1: gritaban. Yo me acuerdo
0: que cuando los confirmaron, eh, obviamente yo tenía en mi grupo dos amigas que eran más fanáticas de los Jonas que yo. Entonces estábamos en un ciber cerca del colegio porque tenían que imprimir un asunto y eran, no sé, la una de la tarde. Y yo estaba en, eh, en, en Twitter, po, y de repente salió el tweet de la, de la Virginia rellenato que decía, eh, me complace confirmar a los Jonas Brothers para esta edición del festival, y yo miré y dije, wow, y le dije a las chiquillas así, chiquillas, chiquillas, eh, tienen que ver esto, y me decían, Cata, espérate, que estoy, estoy ocupada, oh. eh, no, pero es que salgan, tienen que ver esto, decían, no, no, estoy ocupada, y yo, ya, pues, ves que me, me decían, ya, a ver, qué, qué, qué me, te, qué me tenéis que mostrar, y les muestro, y su cara, nunca la voy a olvidar, como que se transformó, y empezaron a gritar en voz baja y, y la tipa del cine dijo, pueden salir a gritar afuera. No. Que y, y fue muy funny. Y yo no, igual los vi funny. después en el, en el en, obviamente en, en Chilevisión ahí vacilando a los, a los Jonas. Estuvo bueno ese... Oye, el concierto del que fuiste estuvo. ¿Los Jonas cuántas veces vinieron a Chile? ¿Solo sabes? No, después creo que volvieron. Que la Paula sí, fue a un concierto igual de los Jonas, po, pero yo no me acuerdo en qué año fue. No sé si fue el del el que fuiste tú, tal vez estuvieron en ese lugar juntas. No sé, yo, es que me imagino que, de, parece que después volvieron, y después Nick vino al Monumental, me acuerdo. Ay, con Nick. Con su banda. Me esa gustaba banda cuando era Nick. Sí, la Nick Jonas and the Administration. Sí. A mí me gustaba ese, ese esa etapa de Nick me encantaba, me salía todas las canciones de ese disco es que Nick intenta porque hacer yo, algo solo y flopea siento yo, es que sí, es que Nick ahora me cae mal, se dan cuenta que he crecido porque yo a Nick lo amaba yo tenía, onda, Facebook estas cosas que cuando tenían como me dieron la letra N eh, un nombre con N, y yo, Nicolás <risa> <Ya> <risa> y cosas así, ¿quién te gusta? Nick Jonas <risa> Nicolás, <risa> Jerry Jonas claro, <risa> y me encantaba lo amaba, en artes Tuve que dibujar a Nick Jonas y yo lo dibujé. Cada rizo de su pelo lo dibujé. Y según yo, me quedó muy bueno en ese momento. Lo veía como muy bueno, pero ahora veo la foto y creo no, que no es tan buena la... <risa> pero pero tampoco, Pero tampoco es como estos dibujos horribles. A ver, voy a ver si vi una foto y tal vez te la mando. Ya, pero... Yo... Debo decir que los Jonas en Viña es, es random, siento, porque igual es como extraño, pero siento que, y esto lo, lo voy a mencionar nomás, pero lo más random que ha pasado por este país es Demi Lovato en Iquique. ¿Sí? ¿Cierto? Yo todavía no, no asocio eso, es como, ¿cómo? ¿Cómo vino Demi Lovato en Iquique? Lo, se me olvida que eso pasó. Un encuentro, encuentro espectacular. ¿verdad? Sí, más encima que fue, fue en la etapa como de... De esta canción de Skyscraper, ¿o no? Fue como en esa etapa, ¿o no que ver? Como que me imagino ya con vamos su pelota sí. con chochitos así. Eh, sí, ¿por qué Kike? Como que ¿por qué no el festival de viña y si el festival de Kike? Que
1: se, como que
0: Kike se puso la camiseta mal así como no, vamos a traer a alguien de peso, de milobato, ven para acá. Oye, pero es súper buen artista, pues imagínate, sí. la, la mi terrible famosa. Yo me acuerdo que estaba acá en Conce, pero allí en esa época yo no vivía en Conce. Y yo estaba acá en la casa de mi tía y la vi muy emocionada y muy feliz. También me sabía todas sus canciones. No a buscar un festival de Kiki para ver su look. ¿Y habló? No me, pañeras, acuerdo, no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba como con un. con su chaqueta rosada. Sí, sí, ahora la estoy viendo. Tenía su pelo así como con. como rojizo. Sí. Ah, ¿viste? Sí, me acuerdo que fue, ah, fue en la época de Unbroken. Tenía buenas canciones con mi hermana todavía, de repente las ponemos. Um, pero eso, yo creo que la, la onda de los Ginos Brothers y de mi Lovato, como que mucha gente la tuvo, porque era onda Disney, en general. Sí, era, bueno, hay un saludo que dice, no es Disney, es Disney, Disney. la onda Disney. Por eso yo vi el Sapin y todas esas cosas. Oh, que qué daban buen programa. De yo debo decir que respecto a los grupos que dijiste que no te gustaban, eh, yo una no vez intenté ser fan de o sea de One Direction, pero fue cuando recién los conocí porque yo era el 2011, me acuerdo, mientras estaba. El Mateo esto se escucha, pero mientras estaba <risa> haciendo un trabajo para el colegio, estaba en Twitter y encontré una niña que hablaba de One Direction y dije: ¿Quiénes son estos? Y los busqué. En YouTube y tenían esta canción, What makes you beautiful, que era como lo que ya habían sacado, lo único. Y dije, Oh, ¿de dónde son? Y caché que eran de Factor X. Y vi sus audiciones y sus presentaciones y los encontraba bacanes. Pero después eso se fue diluyendo un poco y. Y no, nunca fui fan, pero siempre me gustaron sus canciones y tengo hartas canciones guardadas de ellos. Me gustan igual los, los Wandy. Yo me acuerdo que los cachaba de cara y pero no más allá de eso la Cote me dijo, yo no sabía la Cote igual, mi hermana eh, se puso después que no sé si fue después que se habían separado se puso como a verlos más y ahora es muy fan y ama mucho al Harry el ah, Harry fue como el que más brilló de ellos sí, encuentro que sí yo me acuerdo que la eh, al principio cuando me empezaron a gustar en esa era como que debutaron entre comillas yo confundía a Harry con Liam, porque tenían un pelo muy parecido, muy parecido. Y yo me no, yo... iba por los pelos y lo encontraba iguales. Yo confundía al, al Liam con el Louis, ¿Louis? ¿Cómo se llama? Ah, Louis. Louis Tomlinson, sí. Luis ah. Con el Lucho. Con el Luchito, con él lo confundía. Y me acuerdo que igual mi amiga que era muy fan me decía, ay, ¿cuál te gusta más? Y a mí el que más me gustaba en ese momento era, creo que Louis. O... o Liam, <ríe> que los confundo ah, sí. pues. no sé cuál era, pero cuál de los dos, ahora sí los distingo, pero en ese momento no me acuerdo cuál era el que me gustaba. Yo encontraba a guapo a Zane, siempre lo encontré guapo. Y y después, ya más grande ahora, siento que Luis era como el más guapo, pero en ese momento me gustaba a Zayn. se vestía ahora... horrible. Ellos en su primer año se vestían horrible, ay, sí, y usaban pitillos, ¿no? Como sí pero combinaban muy mal los colores uy güey siempre en esa época me dan risa esas premiaciones de como de Disney de cuando se estrenaban películas cosas así como iba o la, la Day, así, sí tendencia. con esa ropa que, que era como una camisa encima de unos pantalones y un sombrero sí se me vestía muy mal muy muy mal Oh, qué terrible ya yeah. ¿Qué, qué yeah. grupo te gustaba a ti, Catita? Ella, o sea, antes de hablar de un grupo, voy a hablar de que... En la, que siento que esto no tiene que ver con Fangirleos, pero igual es algo que me apasiona mucho, y si no lo nombro ahora siento que no lo voy a nombrar en todo el podcast, y algo muy típico <risa> o muy mío, que yo soy muy hincha del colo, muy hincha del colo, eh, por herencia de mi papá y de mi abuelo. Y pucha, veo todos los partidos, me, ahora cuando se pase la pandemia, no sé cuándo, eh, me gustaría volver a ir al estadio, y nada no, tengo un cojín del colo en mi pieza. No, güey, como que afecta a tus emociones, porque la cata, la verdad, es cuando, no sé, está Ay, más verdad, pues. yo soy cero fútbol, entonces no, voy, no sé qué voy a decir, pero cuando estaban perdiendo mucho, la cata estaba muy triste, y yo, iban a jugar contra la U, o la U de Conce, ¿con quién fue ese partido? Sí, con... Que que los muy dos, con, con ambos equipos estaban jugaron muy cerca porque estábamos en la caca. Entonces nos servía ganar o ganar. Y con los dos equipos con eso empatamos. Pero no, ese, ese periodo estuvo brígido porque el colo estuvo a, a punto de ascender por pues, de hecho jugaba el colo con el lado de conce el partido para no descender y ganó el colo por suerte. Hoy, miran, y yo en otra circunstancia antes de conocer a la gata yo como que el fútbol muy indiferente pero mi papá, bueno mi papá igual es muy indiferente al fútbol de equipo así, pero como que a mi familia hay más gente de la U ¿ya? entonces yo por eso cuando era chica decía, ay soy de la U entonces yo el colo colo como que lo ignoraba pero ahora en ese momento yo quería que ganara el colo solo porque la gata estaba muy triste y la <risa> como no es que, por favor ese partido anterior al de definición, habíamos jugado el colo con O'Higgins y si el colo ganaba, ese partido se salvaba, así ya, chao, nada más, paren de sufrir y ya íbamos ganando 1-0 y el colo hace, le hace un penal a Higgins al minuto 91 una cosa así, y yo quedé helada, que petrificada, <risa> weón, y obviamente hicieron el gol en el penal y lo empataron y nos mandaron a ese partido de definición y yo lloré bueno, horas, no podía creerlo yo ya estaba con la moral en el piso dije no, y yo creo que mucha gente que es del colo se sintió así como que se, toda la esperanza se fue yo dije ya, acá descendimos y no, terrible y ya con, con el paso de los días porque ese partido fue el domingo y el partido de definición era el miércoles y ya con el paso de los dos días uno se fue calmando y decía ya hay, hay una luz de esperanza y puta, gano el, el, el colo pero Sí, es... ahora te mejor. Sí, me siento mejor, mucho mejor. Pese A que estamos perdiendo, pero estamos, estoy, estoy mejor. <risa> yo cuando estaba diciendo como que te hizo llorar, estaba pensando si en mi cabeza había alguna cosa de, de estos eh, fangirleos de adolescencia que me haya hecho llorar así como de... O de yo tengo una, pero la, la voy momento. a decir después. Ya, y yo sé que ni con los Jonas Brothers, según yo, nunca lloré, nunca lloré, con los BTS que conversamos la verdad es que yo los amo, en verdad los amo, siempre veo cosas de ellos y toda la gente pero yo no he llorado por ellos, como, como que hay niñas que en verdad lloran si ven una foto, o si ven video y son brígidas, yo como que soy más como, ah, pero oh, yeah. por un grupo que lloré. <risa> Y ¿sabes por qué lloraba? Porque sabía que nunca lo iba a conocer y lloraba. Así y era más chica. Y no está en la pauta, porque me acabo de acordar. Fue ¿Ya? con RBD. ¡No! Con RBD. Yo era muy fan, muy fan, así heavy, como que le mi, con mi hermana veíamos la serie, la, la versión de México. Y yo los amaba, anda. Yo... Esto muy cringe, así que debería ir en la sección de cringe, pero, pero me acabo de acordar que yo de repente en la noche me quedaba dormida y soñaba con ellos y soñaba con que yo los conocía y después despertaba llorando porque el sueño no era real y como oh. que estaba eh, quizás si yo soñé con ellos, ellos también soñarán conmigo. Ay, <risa> era muy cringe y yo los amaba, <risa> de verdad los amaba mucho. A la Dulce María y a la otra, ¿cómo se llama? ¿La ¿Cómo no se llama? Sí, la mía Coluchi. Sí. Era muy fan. Oh, brígido. A mí me gustaban sus canciones porque en mi curso hubo ola de fanatismo de RBD, entonces escuchaban las canciones en la sala harto y eran buenas las canciones, me gustaban, pero nunca vi la serie. Ay. Pero sí, las canciones eran unos temazos, me gustaban mucho bueno, ahora según yo sería muy funada la serie porque eran como colegialas muy sexys y esa cuestión como de Real, sexualizar a... Sexualizar, terrible. Sí. Uy, la canción que vamos a analizar. ¿eh?
1: No. Spoiler alert.
0: Pero, pero, pero era muy brígido, siento yo. Y me acuerdo que tenía un CD con las canciones. CD obviamente no original porque, bueno, eh, que lo hizo la Paola y le pasó todas las canciones que de, de como que las descargábamos de... De, ¿Cómo se llama esta, esta ¿Para cuestión ¿Para? Sí, sí. Y las la descargamos y después con Mil Virus y las pasamos un CD y teníamos un, un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Como que uno pone un CD y se, se puede poner audífonos y la escucha. Un Discman, ¿no? Sí, this, eso. This sí eh, Y ahí escuchábamos las canciones. Me acuerdo estar en el campo y estar escuchando una canción así como con... Y yo llorando, viendo el campo así, los árboles <ríe> el horizonte, y yo estoy, ¿qué ellos son estos locos? 2006 más o menos. Tenía 10 años, yo tenía 10 años y lloraba, lloraba a <ríe> 2006, 2006. claro, con el 2004 al 2008 estuvieron activos. No, buenísimo. <ríe> yo era muy chica y estaba tan triste por no conocerlo, no entendía por qué la vida era tan cruel. Oh, mira, mi primer fanatismo de grupo de música era un grupo que se llamaba S-Club 7 y ellos, yo los conocí porque en el Nickelodeon daban una serie donde ellos aparecían, que se llamaba Miami 7 y es básicamente una historia ficticia pero de ellos mismos donde ellos en la serie se llaman igual que sus personajes en la vida real o sea, <ríe> ellos en la serie se llaman igual que ellos en la vida real y bueno. la, la, ellos son de de Inglaterra, entonces la trama de la serie era que ellos eh, iban a reclamarle a su agente porque no les conseguían shows, porque estaban en decadencia entonces el, 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 el agente de ellos ya estaba chato de su reclamo y llama a un amigo de él en Miami, le dice mira tengo un grupo los, los podéis como eh, recibir en tu hotel y ellos te hacen unos shows para la gente que esté ahí ya vacán manda mándalos para acá y el hotel al que van en Miami era horrible. Era destartalado, se le caían todas las cosas. Estaban puros señores como alojando. Pésimo. Y cuando llegan allá los hacen trabajar en el día arreglando el hotel y de noche se pueden presentar. Entonces era entretenido. Po. Eh, y era juvenil. O sea, juvenil para... Yo era chica, pero era como para los jóvenes de esa época. Pero en creo, que es parte... en creo que muy noventera. ¿Por qué en que es noventera? El pues sí, era... Yo la vi... Eh, no sé, cuando tenía unos 5 o 6 años pero wow. anda, su primer disco salió en el 99, entonces eran muy de finales de los 90 y las canciones eran súper entretenidas, eran pegajosas si buscan, la canción más famosa de ellos se llama Bring It All Back, si la buscan van a que estar al tiro cuál es porque es como conocida igual y y me gustaban Artopo, y tenían su disco, hicieron su carrera como grupo en, en paralelo a la serie, y la serie obviamente tenía más temporadas, y yo no vi el resto, las vi más cuando grande, porque esto ya, <ríe> hay un salto de tiempo hasta el año 2011, cuando yo estoy en el súper, y por los parlantes los escucho, escucho la música de ellos, y dije, oh, los de Club 7, qué brígido, y me acordé de ellos, y empecé a buscar más canciones de ellos, y me volvieron a gustar, y me vi las otras temporadas de la serie y volví a una etapa de fanatismo para Sclap 7 a los 15 <risa> y ahora estoy viendo la canción o sea, escuchándola ya pues, y es muy como alegre la canción sí y al final ya 2011 me acuerdo eh, yo tenía Twitter y empecé a buscarlos a todos por Twitter y los empecé a seguir y algunos les mandaba tweets y varios ¿Yo? me respondieron y ¿Real? había Sí, pues, había uno de los locos que se llama Paul, que según yo es el más guapo, entonces, él me gustaba mucho cuando chica, él y Rachel, porque bisexual siempre, entonces, eh, yo le, le escribía a él y él me respondía, y después nos cachábamos, y él me, me, me escribía de repente por DM, entonces, Uy. yo me sentía muy cool, porque dije, me gustaba un grupo cuando chica, y ahora hablo con uno de ellos. Oye, Oye Twitter, eso es otro nivel, como que siento que... Me le siento orgullosa a de eso, sí me siento orgullosa, y en Twitter me sigue... He tenido interacción con varios de ellos, creo que me falta uno de ellos con los cuales interactuar, con Hanna, que a ella nunca le he podido sacar como nada, pero Tina me sigue en Twitter, Paul me sigue en Twitter, la Yo me sigue en Twitter, Rachel me respondió una vez por Facebook un mensaje como interno. <risa> Uy, eh, soy amiga de Bradley en Facebook Y una, una vez el, el John creo que le dio like O me dio retweet Pero he interactuado con todos ellos Y me siento orgullosa de eso ¿Y cuántos años tiene esta gente ahora? ¿Pueden ser como ¿Tan, unos señores? La, la mayor tiene como 40 41 Oye, espérate, ¿y cómo? Y Paul está muy feo O sea, está como decadente ¿Todo amor platónico? Sí ¿Cómo se llama, Paul Paul Catermall. Ah, ya lo vi.
1: Oye, Es un señor. Heavy.
0: Sí. Pero encuentro muy bacán que hayas logrado hablar con esta persona. con una ¿Sí? conversación. Es como si yo hablara con la Dulce María. Ah. Claro. <risa> o como con alguien de, de RBD. Yo me sentiría, le contaría a todo el mundo esta información. La tendría en mi LinkedIn. <risa> claro, Pero... lo voy a poner en mi currículum. <risa> Qué heavy. Oye, ¿timo? bacán. Pero ahora eh, te, te quiero preguntar, ¿eras fan de ¿Ya? High School Musical, Barbarita? Demasiado. <risa> yo cuando, porque ya, yo no tenía cable en mi casa cuando salía una de estas películas. Entonces yo cada vez que, la única vez que veía el Disney Channel era cuando iba a la casa de mis tíos para los cumpleaños, cosas así. Se me acuerdo que estaba en la casa de mi tío Pepe. Y estábamos ahí y se iba a estrenar High School Musical. Era la primera vez que la daban en la vida en mm -hmm. el Disney, y yo estaba ahí viéndola y, y me acuerdo que la vi de a fin, y después yo estaba, le decía a mi hermana y mi hermana hasta el día de me molestan por eso <risa> porque yo les decía esta es la mejor película que he visto en mi vida no va a haber una película mejor que esta es la mejor película que he visto en la vida, nunca la voy a superar y como que demasiado fan me encantaba, y es que saqué, muy guapo antes de que se transformara en lo que es Cala ahora. En, Cala en calamardo hermoso. No, pero el, sí. el... a mí me pasa con Saquefran que lo encuentro tan bonito que no me gusta. ¿Cómo? ¿Tiene sentido? Es demasiado sí. precioso para que me guste. O sea, siento que me, me pasa eso con personas, pero no con Saquefron. Me pasa con con este loco, ¿cómo se llama? El... ¿Henry Gable? No, él también lo encuentro guapo, pero sí, él un poco como que él es de ese nivel de guapura que digo... Es que es muy perfecto, digo, no él... es como tu match. Sí. A mí me pasa eso con Zac Efron cuando ya estaba más adulto, pero después cuando Zac Efron de la época de High School Musical 2 Ah, ya, es... con ese pelo más bonito School... Sí, High School Musical 2 y 3 10 de 10 20 de 10. Yo tuve una agenda de High School Musical igual de High School Musical wow. 2 era, ay oh, no, sí, muy guapo, sus ojos celestes, muy bonitos, era muy fan, me salía todas las canciones, eh, la coreografía nunca me la aprendí, pero Yo me sí, sé, we're no me sé, we're all in this together, esa me la sé. Y yo tuve el, lo que les, le, le comentaba ayer a la Bárbara que yo tenía el, el disco original de la 2, de Jackson Musical 2, y lo escuchaba demasiado, me gusta mucho el soundtrack de la 2. Me lo ha entero. A mí me gusta mucho el de la tres. Me encanta el de la tres. Ya Conozco una la... canción. ¿Cuál es el Dos, en verdad. Dos. La Now or Never y Can I Have This Dance. Me encanta. Son las dos que la, la de... ¿Cuál es la Now or Never? La del principio, cuando están en el partido. Ay, y de repente se para de y cristiano. dice... ¡Ay! <risa> y luego right. se para. es en TikTok horrible, como friend. la pelota, la pelota oh. de básquet cuando empieza la canción. Sí, mirándolo. Sí. Hoy es muy buena esa canción. O sea, me acuerdo sí. cuando yo la vi por primera vez y yo esta escena la encontraba iconic. Como que decía, claro. oh my god, eh, ¿qué, qué heavy el poder que le transmite Gabriela a Troy. Como que muy bacán. Y ahora la veo y me da tanta risa. Como que, ¿por qué todo el partido se detiene solo porque Gabriel le grita Troy? Es muy afinado sí. a todo esto. Oye, pero hablando de Gabriela, ten... o sea, esto ya la gente lo sabe porque se ha discutido en redes sociales, pero Gabriela era bien tóxica. Y, anyway, güey, era súper manipuladora. La elige. Gabriela. Elige, hoy. El... El... Como era el primero, el básquetbol, yo. Después, elige tu futuro universitario yo. Y después, tu universidad yo. Y la logra es brígida porque. Todo el rato al Troy lo hace elegir, pero ella vive su mundo, o sea, ella, tú viste que en algún momento dejó la química en el primero, así cuando estaba en estos concursos. Nunca claro. nadie la molestó en su mundo. En la segunda nadie la molestaba con su vida de fracasada. Oh. <risa> no, pero como, como que ella que se picaba porque el Troy tenía tenía como su vida casi resuelta porque era muy talentoso y en la última cuando el troy estaba todo el rato así como había que ver si yo me voy a ir ella se fue se fue hasta otro... no fue con él al... ensayó con la gente el musical se preparó toda la cuestión como que ilusionaba a todo el mundo era, era cero como como en los tiempos de la gente porque dijo que ay sí, voy a ser parte de este musical y voy a hacer esto y ensayaba y toda la cuestión y porque si ella sabía que no iba a estar al momento de la función. Sí. Es muy no. funable. Gabriela. No no. Sí. Y la Sharpay al final nunca fue tan mala. Sí, o sea, yo tengo mis reparos igual, porque igual era, era min, pero... Sí. sí. Da, a, cuando uno crece la banca menos min que antes. Sí. Como que el, cuando la... Cuando la, prim la primera vez que recién pasó esto de la, de estas películas yo veía y como que la odiaba así me sí. encontraba como ay esta chica que quiera arruinar el futuro de ellos y en la segunda también me caía mal porque se joteaba mucho al Troy y yo era muy Troy y Gabriela, deben estar juntos eh, y me encima que acuérdate que en la, en la primera película fue o no, en la segunda, cuando ellos estaban pololeando de verdad, en la tercera en también la en la segunda no. empezaron a poder liar, siento yo Sí, sí fue como que estaban peleando ellos porque en la tercera estaban peleando porque con mi sí. novia siempre estaban peleados y que habían escenas como muy que ellos como que se sonreían y cosas así y uno decía ay esas sonrisas son genuinas porque ellos se querían verdad. Ah, ¿sí, más sí. sí. entonces eso me, me gustaba mucho verlos, pero después cuando terminaron me quería morir no pero se tenía mucha química sí ay oh, qué buena pareja ay lo que te iba eso que tengo ahí de can I have distance ¿Sí? es <risa> que ya, yeah. yo al parecer me gustaba mucho este mundo de soñar despierta entonces yo antes de dormir siempre trataba de pensar cosas para quedarme dormida entonces yeah. cuando era más chica trataba de soñar con los RBD y después yo en esa época, please, a ver, ¿en qué curso habré estado? ¿en octavo? ¿en primero medio? no sé cuando estaba como toda esta onda de f-musical 3 y salió el video de Can I Have Distance" y yo imaginaba yo decía, ahí obviamente no había nadie en mi cabeza porque no tenía, el David lo conocí claro. muchos años después, pero como que pensaba como, yo cuando conozca a la persona que va a ser el amor de mi vida voy a bailar esta canción con él y nos enamoraremos como que muy soñaba despierta esas cosas me imaginaba sí. bailando con alguien y ya así please Claramente ¿Va a ser tu canción de boda cuando te cases con David? No, no, no lo creo. Es que ahora me da un poco de cringe. Pero no sé cuál va a ser mi canción de boda cuando me case. Eh, lo voy a considerar como una alternativa. Y es como, como esos TikTok donde, donde sale como Troy eh, boteando en la pelota. Pero la pelota es una persona. Po. Entonces hay una, hay una persona en cuclillas saltando. Al ritmo de ah. esa Get head in the game sí, sí. Entonces eh, Suenan las zapatillas en el Piso del gimnasio <risa> Y me y acuerdo y La primera vez que vi ese TikTok Me di tanta risa porque un comentario decía Yo era la bola Yo <risa> era la bola Pues sí, me encanta esa escena No eh, Ya Voy a hablar de Voy a introducir un poco El, el llanto <risa> El momento en el que lloré por uh -huh. un grupo eh, bueno, yo cuando entré a la universidad, eh, al primer año de... yo el único año de Derecho, en verdad, me llegó el fanatismo mal por un grupo. Fue la primera vez que sentí un gran fanatismo y lealtad hacia un grupo y era Fifth Harmony. Y que tengo la teoría de que, claro, eh, como era un grupo de niñas, sentí mucha más pasión que por la que sentía con los Jonas. Y... <risa> pues, claro. Y me empezaron a gustar y, y no fan de las FIF pues así mal, de hecho después eh, caché que había un FIF Harmony Chile que era como el fans club de ellas y fui a una junta de ellas para conocer a más gente que, que compartiera esta pasión por las FIF y ahí a partir de eso armé un grupo de amigas que a, algunas hasta el día de hoy conservo y no, fue, fue una experiencia muy buena haber eh, estaneado a las a la FIF eh yo estuve en momento full comprometida con todo lo que hacía el Fansclave y todo. Sí, yo me acuerdo y... Esa etapa. Sí, po. Y habíamos hecho no campaña, pero queríamos que vinieran a Chile, obviamente. Y vinieron el 2016, y yo estaba así, emocionada, mal, 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 mal. Porque <risa> si, yo, si bien me emocioné cuando vinieron los ionas esto fue una emoción a otro nivel. Y, y era una fecha cerca de mi cumpleaños, porque ellas vinieron el oh, 24 de junio, pues del 2016 y era muy cerca de mi cumpleaños porque yo estoy el 19 de junio entonces como regalo de cumpleaños me iban a regalar el meet and greet que era la oportunidad de, de conocerla y tomarse una foto con ella y, y lo tuve po. y las la vi la, en persona y fue muy brutal que emoción era, momento. Momento, como que oh, oh. Obviamente ahora ya lo veo como algo mucho menos emocionante, pero en ese momento de verdad no, como que no tenía las palabras para describir lo emocionante que fue. Fue brígido. Imagino. Y, y cuando terminó el concierto y ellos se fueron de Chile, me quedó este vacío <ríe> así post-concierto y yo estaba mal. Yo, yo, yo en la mesa estaba destruida. Así, no tenía <ríe> ánimos de nada. Oh. Y ese fin de semana Chile ganó la Copa América y eso me, me subió el ánimo, pero yo estaba muerta en vida. Y pues la vez chévere. que lloré fue cuando Camila Cabello se fue a fiesta bueno. ¿Ah, yo, de verdad? Sí.
1: Yo pensaba
0: destruida. Pero que entendía cómo, a dónde iba el tema de tu llanto. Yo pensé que había llorado para el meet and greet. O sea, igual lloré, pero yo creo que era, era entendible porque es la, la euforia de haber conocido a, a las artistas que tomáis. Sí, y, muy sí. Yo conocer a los Beatles estaría claro. Pues, estaría... llorando. Entonces, cuando se fue Camila, yo me acuerdo perfectamente que, que era, eran como a la 1 o 2 de la mañana del 19 de diciembre del 2016. Y <risas> al otro día teníamos clases con Campos, que buena profe que teníamos, a las 8 y media de la mañana. Y ya pues suben un tweet y me llega la notificación y yo veo que es una foto con mucho texto, y yo dije, esta bueno puede ser buena, porque nunca es bueno cuando una gente sube no. como una foto con mucho texto, y lo primero que veo es el, esta frase típica que se me quedó muy grabada que es eh, eh, nos enteramos vía sus representantes que Camila ha decidido dejar Richard Muni, y yo así como no, se me cayó el mundo porque ¿Y la Camila una, era tu faf o no? Eh, era Normani, pero igual yo amaba mucho a Camila, mucho a Camila y aparte en la foto del Me me tomó la mano, pues entonces yo estaba así sí, como. Sí, esto iba a decir yo, que Camila le tomó la el... mano. que Camila Cabello, ahora es, es muy famosa, como por el ¿Sí? de Shawn Mendes, igual. Y, 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 y todas estas canciones de señorita y todas estas cosas. Muy, muy famosa. No, sí, pues. Mano, y le tomó a mano. la mano a la cata. Sí, y yo, o sea, Camila también es espacio en mi corazón, brígido. Y claro, uno sabía como fan que ellas tenían su roce, entre comillas, porque, eh, no sé, pues cuando vinieron a Chile están como mejas distanciadas Camila y el resto, y el resto con Camila obviamente, porque Camila había sacado esta canción como de I Know What You Did Last Summer, ah, yeah, yeah. hace muy poco con, con Camila. Claro, entonces salieron todos estos rumores de que no, Camila se iba a ir, y las fans se dividieron brigio y se tiraban mierda entre ellas, tipo las fans de Camila se salieron como con Camila y las fans de las otras cuatro se tiraban palo, y yo era fan de las cinco, pues, era como por favor, no se peleen, lo más importante es el amor y, <risa> y yo no había cachado qué podía pasar pero yo no me esperaba ese, ese statement de que Camila se sí iba y no, no dormí en toda la noche no, <risa> no dormí dormí nada, nada, nada nada. y al otro día teníamos clase y yo llegué como zombie a la clase de campo y y me acuerdo que ese, me quedé dormida en un momento de esa clase y después eh, nos juntamos con unas amigas del... que eran fan de la FIF, nos juntamos en el parque forestal y después fuimos a Bellavista a tomar porque se había ido a Camila, así como pasar la penas. Y fue una bonita instancia de terapia grupal, a mí me, me subió mucho el ánimo, pero bueno, ya estaba destruida, ese fue Oye, un momento brutal en mi vida. ¿Qué opinas de cuando, en, en qué fue en esa presentación como que a, a las cinco y tiraron a <risa> la atrás? Me picó mucho, en verdad, lo que lo encontré innecesario. Como, como ¿por qué? Fue como ¿Cómo? muy sábado. O sea, no sé. Eh, ¿Por qué? Es que de verdad no había necesidad, onda. ¿Qué, qué quería comunicar como con verdad. eso? Todos sabíamos que lo que se había ido, onda, y sabemos El que la las padres madre, siguieron. Y, y después la música que sacaron las FIF como, como eh, grupo de cuatro era muy buena. A mí me gusta mucho ese disco. Eh, y les tengo cariño igual, pero... Eh, eh, pero no sé eso lo encontré innecesario pero las 50 ya no existen pues no, se po, separaron no, después sí mm. en marzo del 2017 mil siempre que se va uno como que caen todos como One sí. Direction con el con el sane, cuando se fue también sí. o, ah no pues no no sé se si separaron en dos mil dieciocho aguantaron un año y un par de meses mm. y yo la fui a ver cuando sí. vinieron las cuatro pues solas y también ese mismo ah, año, bueno, el año, sí, igual fui, po. el año siguiente venía Camila sola y también la fui a ver, y fui a ver oh. a Camila cuando vino la palusa. entonces yo fui, seguí yendo a, la, a las cosas por separado igual, entonces, una real fan, sí, po. pero ahora sí vuelven, o sea, están separadas, pero ya me, me elegí un poco de, de la música occidental en general, Sí, el... Con el equipo nos atrapó y nos soltó más. Lo único occidental que todavía me ata y que lo voy a nombrar ahora, es Ava. Que, oh, okay. que bueno, la Bien gente ]ísimo. que me conoce es como mi... Es, este sí que es mi sello. Es como que la gente piensa sí. en Ava y la asocia a mí. No, y cuando sale esta cosa de Spotify y tras como del 0,1% que escuchaba... O 0,1 o 0,2% de los... Persona que más escuchaban, Ava Y sí, soy muy fan de ABBA. Y esto tiene su origen con que cuando era chica a mí me gustaba un grupo también, pero no era muy fan, que se llamaba Los eighteens que hacían canciones de Ava pero modernas. Y eran buenas, eran como bacanes. Y cuando grande me pasó lo mismo que el Seven. Los volví a cachar y escuchaba su música. Y dije, ¿y cómo suena la canción original? Y busqué a la versión original de Gimme, Gimme, Gimme de ABBA. Oh, yeah. Y la escuché y quedé así como flechada con el segundo uno. Y dije, no, esta canción es muy buena. Y ahí al lado de YouTube me salían las sugerencias de otros videos y me fui por un tubo y no. Eh, amo, amo, Ava. Son buenos. Lo, de verdad lo, lo, los amo. Y... Obviamente yo como... Un poco de sad porque, claro, se separaron en el 82 y, y su consigna era, claro, nos vamos a tomar un break, pero volvemos al tiro y nunca más volvieron. E y también estaba esta mala decisión, o sea, no mala decisión, no soy quién para juzgar, pero que se casaron entre ellos en el grupo. era como que se mezclaron como el trabajo con el amor y eso es, como no funciona muchas veces. Entonces, obviamente eh, se separaron. Muy querido que lo... lo habría chipeado en el momento. Como, ay, qué bacán que estén juntos. Pero es súper riesgoso que, que tanto en una banda como en una pega, siento yo, tengáis como algo con tu pareja, porque si terminan o se van en mala, afecta todo. pues no. <ríe> Te lleváis no. contigo el Entonces, se separaron. Y yo me acuerdo que en abril o mayo del 2018, yo estoy en la U en clases, y veo la noticia de que Ava grabó canciones. Y okay. que tenían como cuatro o cinco canciones, y que le iban a sacar en diciembre del otro año, 2019, puede ser, o de ese mismo año. Y han pasado, <risa> han pasado tres años, y no hay ni señal de esas canciones, y yo he estado tres años esperando que saquen esas canciones, porque el día en que eso ocurra, yo voy a, voy a salir de este plano terrenal, y voy a llegar al Nirvana, weón. Porque voy a <risa> mi punto máximo de como de renacer espiritual voy a ser una persona nueva cuando a saque sus canciones nuevas claro, realmente no, no, no lo puedo decir de otra forma, estoy va a dejar pero, de ir al psicólogo porque todos tus problemas van a estar resueltos sí, yo creo que sí, ese va a ser el punto de inflexión de mi vida voy a renacer <risas> cuando Abba saque sus canciones y espero que se acuerdan de mí cuando ustedes vean las noticias la que Abba ah, sacó la segunda, sacó sus canciones claro ese va a ser mi nuevo mi nueva fecha de nacimiento. <risa> no, el 19 de junio va a ser esa fecha. Ah, la saca, 19 de junio. Uy, sí, la cara es muy fan. Y la cara me pegó su fanatismo, fanatismo brava. O sea, yo los cachaba de antes, obviamente. Ah, los cachaba de antes porque mi mamá obviamente escuchaba música de ellos y, y siempre la ponía en, en la radio en la televisión. Entonces, muchas de las canciones que la gata me ponía, porque la gata siempre ponía música en el auto y qué sé yo, ponía música, eh, yo me las sabía porque las escuchaba cuando mi mamá las ponía. Entonces, eh, cuando la gata empezó así como más de oh, y me encantaba, yo dije, a ver, voy a ponerle más atención a esta gente. Y después empecé a ponerlas como acá en mi casa y son súper buenas, pues ahora me las vacilo todas. Tiene demonios, <risa> lo recomiendo completamente. Los primeros discos no los pesquen, pero... De, del disco Ava en adelante son todas muy buenas así que ahí porque... por lo mismo tú eras muy fan de Mamma Mía cuando salieron las películas ah no, ya se lo voy a contar muy rápido ya, eh, yo Mamma Mía la uno salió en 2008, pero yo la vi por primera vez a finales del 2013 a ese nivel, como que me gustaba Ava desde antes yo ver la película entonces claro, vi Mamma Mía y quedé in love, dije no, esta es maravillosa porque aparte tiene un cast espectacular, como que Meryl Stre no, la gente que sale ahí es como increíble y después, con el tiempo, anuncian que iba a salir mamá mía 2 y yo fallecí. Y <risa> no, así, mi sueño cumplido. Y claro, se estrenó y yo saqué entradas para ir a verla sola, absolutamente sola. Fui a la primera función que daba el Costanera Center ese día jueves, que no me acuerdo la fecha, fake fan. pero voy y vi mamá mía completamente sola y lloré en la primera canción. Y. Después, después te fuiste al lado y tenía el ojo hinchados. Sí, pues tenía que presentar. Tenía una disertación final de un ramo. Y me fui a la casa en paz. Y después, al, al otro día, fui con mis papás al cine a verla de nuevo. Porque ellos la tenían que ver y yo me colé. Así que eso. ¿Y eras pues de nuevo? Han, no. Pero. ¿Te me controlé, sí. Aunque la escena de Mary al final, uff, dolorosa, pero. Me A mí lo que me da mucha risa eso de que, que la Cher es como la mamá de Mary. Sí. Eso no tiene sentido. Son eh, la Cher es mayor como por tres años nomás. Claro, es muy bizarro. Muy extraño, muy. Pero sí, no, sí. es muy, muy grupo para estanear. De hecho, cuando Acá la cata cuando vino, y mi papá ya le había contado que la cata era muy fan de Abba, entonces cada vez que ponen Abba se acuerdan de la cata. Y siempre dice: ay, me acuerdo de la catita con esta música. Man, me encanta que me asocien a Abba, no sé, me encanta. De hecho, <risa> para el día de la mamá, eh, mi mamá puso Abba y después se puso a ver un concierto con mi papá y todo el rato me, me hablaban de ti. Uy, la oh. cata tenía que haber visto esto, no sé qué. Sí, eres eh, sinónimo de Abba. Ya, así que con la cata, lo eh, otro que que en esa misma época de cosas que estaba como el mundo Disney y todo, y después salió el tema de Glee, y la gente era muy fanática, había mucha gente que era muy fan de Glee, porque que Glee no, no, era, no era como un grupo de música, no era como una serie que se transformó en un grupo como RBD o algo así, pero sí sacaron muchas canciones, y yo creo que mucha gente todavía escucha la música de Glee como... Yo tengo un par de canciones, son súper buenas, y yo, yo la serie me pasó lo mismo que, que la cata que ella vi. Las primeras temporadas las vi muy fielmente, pero después como que ya me perdí. Después que la... el, el ¿Cómo se llama el personaje de la Lía? ay la Rachel. a la Rachel. Cuando la Rachel como que se va a Nueva York, ahí me perdí. Ah, sí. Ahí sí, ya igual. como que ya me perdí en la vida y el universo. Pero... Antes era muy fan. Y aparte, que yo veía The Game Project, era como este proyecto, que lo que buscaba era, era como reclutar personas para eh, la serie. Entonces ahí yo era muy fan porque me veía todos los capítulos, estaban lo, como graban los videos y todos esos videos, yo los tenía en mi teléfono. Bueno, contaba, Uy. me acuerdo, en primero o en primero medio. y medio. Y tenía todos esos videos en mi teléfono y los veía todas las noches antes de dormir. Sí. Vaya, vaya. Era, era muy fan. Pero Ay. ahora cuando uno ve aquí, es como extraño, hay muchas cosas muy punables, encuentro sí. Ay, de hecho, yo le comentaba a la Bárbara ayer cuando tocamos este tema de que al Mr. Shoe <ríe> a William Shuster ahora es como tendencia odiarlo, como, o como tenerle un rechazo enorme y en TikTok aparecen muchos videos donde el loco hace cosas muy extrañas y en verdad el tipo si sí era muy raro <ríe> porque de hecho hay como, en los videos de TikTok me da risa ver que hay una Trigger warning, ponen trigger warning. Matthew yeah. Morrison content, que es como contenido del Matthew <ríe> Morrison que es el actor de Will Chester. Sí pues. Entonces hay una advertencia literal para que la gente como que se aleje de esos videos porque hace cosas muy extrañas. Por ejemplo, hay un video donde sale la esposa que es como está la la consejera del colegio, no sé qué. qué cargo ah ya tiene la, la, la segunda esposa porque él tenía. Sí pues la segunda. Sí pues yeah, la, la la no lo quita la segunda esposa. Y, y claro, se van a casar y ella eh, tiene un vestido de novia puesto. Ah, sí, me acuerdo y, de ese capítulo. Ya, y él le empieza a cantar una canción que es muy no. Eh, le empieza a cantar esa... Let me see that tongue, baby. Entonces, ¡Ay, mi mamá! ¿Por qué cantaría y eso? Y me decía, le baila y es horrible. Sí. Yo me de todo de, todo, de todo. Esta. hoy sí yo esa canción la conozco solo porque ya yeah. entonces le canta eso y es como amigo no y tiene actitudes raras no sé eh, también hay, hay como varios videos donde lo exponen como que, que yeah. tenía ciertas como acciones o frases o actitudes que eran funables y en en TikTok los, hay como comentarios donde aparece este tipo, o sea, videos donde aparece este tipo donde la gente comenta I've been shustered, así como que les apareció el el Will Schuster y dice I've been Schuster que es como un concepto. <risa> ah, I've been, Schuster. Sí, I've been ah, Como he sido shusterizada. Sí, sí.
1: Como cuando oh. aparece Rick
0: Casely cantando Never gonna give you Claro, the... Algo así Güey, sí Yo siempre me acuerdo de De una cosa A mí igual me gustaba En esa época No me daba cuenta De lo extraño que era Pero ahora sí lo pienso Sí De, de hecho yo Intenté ver Glee de nuevo Y no pude seguirlo viendo Porque me daba Muchos en Muchas partes pero de repente se traba frases muy funables, como en todo sentido, porque igual era era como un humor un poco negro, según yo, porque de repente se reían como de, de la discapacidad del, del cabro que andaba en silla de rueda o de, la, o de los que eran negros, de los latinos, era puro humor así, puro como racista, xenofóbico, discriminador de todo tipo. Um, y me acuerdo que no sé, pues sí, ahí vi una, una escena que siempre me acordaba, que era de cuando la Rachel, como que está enamorada del profe, ¿te oh, acordáis? Uh, y le cantaba esta canción de Don't stand, don't stand so, don't stand so close to me, sí. where, Ya, ese video lo veía todos los días. Y la Rachel no entendiendo nada. Pero igual encuentro muy bizarro que una niña del liceo, como que no tan enamorada de su profesor del liceo, como sí. que para mí igual es un señor. Eh, otro fanatismo que ya no tiene que ver con, con el tema musical es la ola de los vampiros yo mm. era fan, pero fan, yo me leí todos los libros de la saga Twilight los, los leí tres todos así me... sí, la cata no terminó el último pero eran muy buenos o sea, eran malísimos pero eran muy buenos en ese momento para mí, porque yo sí es que siempre soñaba despierta, Cata. yo siempre imaginaba que iba a conocer a un vampiro, no sé, pero era muy rígido porque aparte lo que nosotros hacíamos era que una amiga de la Paola, de esa época estaba en el liceo, y esta cabra la encuentro yo demasiado talentosa, porque ella escribía historias tipo WhatsApp, pero, pero en sus cuadernos, ella tenía cuadernos y cuadernos de ella escribiendo a mano, como de su sí, puño y letra, sí, historias no como fanfics, de, de la, de, del tema de, o sea, mezclaba muchas cosas, como que hablaba de, lo, de los vampiros, pero también eran era como mezclado con los personajes de la vida, entonces, donde ella era amiga de la Paola, ella se mencionaba a sí misma, ahora amiga de la Paola, la Paola, la Paola tenía un pololo vampiro, cosas así, wow. y de repente era como, ay no, y aparte, eh, de repente aparecía y yo, porque era como y su hermana, la hermana de Paola, no sé qué, lo narraba muy bien, y yeah. ella nos pasaba estos cuadernos a nosotros, entonces nosotros los leíamos y después se los devolvíamos y ella nos pasaba los nuevos capítulos, porque me los escribía a Caleta, eran muchos cuadernos, y, <ríe> y yo y me recuerdo, recuerdo papel. Sí, era muy rígido. Y como que el... el Me acuerdo que el... Porque ella ponía, cuando tú ya... El, se llama Peter, por ejemplo. Peter es el novio de Paola. Entonces, a ti no te dejaba solo en tu imaginación cómo era Peter, como que te lo describía como sus facciones, pero también te, te ponía como una propuesta de actor para que tú te imaginaras al actor. ya yeah. Entonces, en ese momento, el que era el pololo de la Paola, que era su pololo vampiro, yeah. era yeah. el actor, ay, ¿cómo se llama? Pero el que aparece en Hannah Montana, en el video, o sea, en la película de Hannah Montana, ¿el Lucas Till? Sí, el mismísimo. Ya, yeah. la película. Estoy buscando para recordarme sí. cómo es su cara. Me acordaba que se llamaba Lucas, pero no me acordaba su apellido. Eh, Lucas Till, sí él que ahora actúa como de en esta serie de Mackie. Igual ha crecido, o sea, se ha puesto un poco más guapo en cuenta. Sí, no sí si era guapo. Y me acuerdo que él era el actor que se suponía que era el pueblo de la Paula. Y yo en las noches leía estas cosas porque yo cuando era chica era muy buena para leer. Entonces siempre leía estas cosas y me imaginaba como ni siquiera era conmigo que ni siquiera era como yo tendré un novio vampiro. Sino que era como la paola para tener un novio vampiro y yo lo estoy muy... Claro. <risa> y le ponía como canciones, de repente así como, entre paréntesis, suena la canción tanto. Entonces podía escuchar y estar leyendo, <risa> que está en la escena, era muy bacán. Así que eso incrementaba, mi amor, por los vampiros. ¿Tú eras Tim Edward o Tim Jacob? Edward. Ah, ya, me parece, podemos seguir hablando, porque en verdad yo también, amaba mucho a Edward no, me caía medio mal el el Jacob, no sé es como Un atarantado poco. es sí. como, no sé es que las películas la, las películas las he visto todas, ¿no? sí ah, ya, menos mal, Cata sí, la he visto a ver, me acuerdo Amanecer 2 al cine a la, la parte 2 y esa parte de la pelea me acuerdo que todo el cine quedó en shock en oh, escena. sí es muy qué gran escena. Sí, güey, yo me acuerdo de algo muy cringe. <risa> <De> cuando... <risa> Con quién soñaste despierta. No, no, no. y no, que... Hoy he contado historias cringe todo el rato, pero cuando estábamos en el cine, estábamos, eh, claro, en la amanecer 2. Y, <risa> y yo me sentía como tan... Soy una real fan, porque cuando pasó esta escena hashtag, esa escena de cuando todo está como la embarrada y después ¿ah? uh -huh. yo estaba como eh, así como no eh, como esto no es posible, como que esto es el libro, no pasa y así como quejándome con la vida y después escuché como, y yo dije ya pero no algo tiene que haber más porque el libro no hace ¿sí? como que no, imposible que me cambien tanto el libro, como que no tenga sentido, entonces cuando yo gustaba a las niñas que estaban atrás mío, así como casi llorando, así como, no, ¿cómo puede estar pasando esto? Y yo creo que en un momento me di vuelta y les dije, como, tranquila, eso no pasa en el libro, así que no, no pasa. Pero, ¿por qué? muy cringe. tranquila como, ese tipo de persona, ¿por qué hacía eso? Okay. Como, ¡ay no! Terrible. ¿Por qué me disfrutó tanto en este podcast? Pero sí, me gustaba mucho. Chipeaba demasiado a la vela con el Eduardo. Sí, eh, igual yo, me... Oye, oh, es... me... esa escena de cuando para el auto. <risa> en verdad, todo Twilight... Eh, la la, la película, película es... No sé. Me, me, carga, que azul, me carga que sea azul, güey. Me carga que esa paleta sí, de colores sea tan azul, tan fría. Odio. Oh, <risa> sí, güey, es muy mala. La primera es muy mala. Pero con la Cote, por lo menos una vez al año, nos vemos la saga completa. Es como me nuestro como De verdad que es como una vez al año que lo hacemos. Y siempre nos, nos sentamos a ver las cuatro películas. ¿Son cuatro? Yo sé Caleta, son no veo. Son, o sea, son cinco. La última cinco. está dividiendo. Pero... Sí, como eh, que no, hace... Caleta no la veo. Eh, oh, se me es, es la que menos he visto, siento. Sí, a mí es la que menos me gusta Eclipse. Pero igual, no, así tiene, tiene parte. Bueno, con la cuenta siempre partimos viendo las películas y decimos: estas películas son malísimas y, y con mucho cringe. Así que hay una escena donde pasó cuando, de cuando detiene el auto y nosotras, como, oh, la cuestión mala. Pero al final, cuando ya estamos viendo Amanecer 1 y Amanecer 2, estamos así como: me encanta esta película, amo a esa. Sí, llorando. de, de Ya voy, pues, hay que sumarme a los panoramas para cuando yo vaya para allá. Uy, Cata, por favor, por favor ven a Conce y veamos todas. para mí de verdad que es un placer culpable, yo las vería diez veces y las diez veces las disfrutaría, real. Ya, pero tenemos que ver eso y tenemos que ver, la otra va a ser más difícil, pero tenemos que ver la, el Marvel, universo Marvel. El sí, güey, sí, 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 sí. De hecho, he visto, el otro día se supone que iba a intentar hacer eso, pero solamente vi Capitán América y ahora tengo que ver, se supone que la que sí es Capitana Marvel, pero todavía no la veo. De Una verdad, buen orden. Sí, buen orden cronológico. Ya, yeah, yeah. yeah. ¿Tienes algo más que decir antes de pasar a nuestra sección musical? Eh, no, yo creo que con lo que dijimos está bien. Nos pusimos bastante en vergüenza y les pusimos nuestro nuestros fanguileos más profundo Sí, chiques. Eh, de nuevo nos pusimos encuesta hoy día, pero mañana. Mañana, que para ustedes es ayer, martes, claro. van a ver encuestas para que ustedes nos cuenten cuáles eh, eran sus fanatismos de adolescencia. Ah, sí, eh, sí. ¿Qué música les gustaba? Si algún grupo, si les gustaba Disney o si coincidían en algún gusto con nosotras. Ah, pero... voy a voy a nombrar algo que se me se queda en el tintero, pero recordar la icónica escena de Camp Rock 2 cuando aplauden. Ah. Solo eso. <risa> Sí. No, pero es que Cam Rock tiene muchas escenas muy malas Como esa del Cam Rock ta, 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 Esa Y después Nick haciendo con los salió. Cam Rock Eso fuera de tiempo era super mal. No era súper mal Y la otra escena que es malísima eh, de Cam Rock 1 Es cuando Wow, she's wow, really she's really good. <risa> Muy Muy como no, amiga, no es really good. Es pésima. Oh. Ay, Ay, no. Oye, esa película igual me la hace de memoria. Quiero decir, me todas las canciones. Ahora en TikTok también están haciendo burla de, de, de la, las canciones de esa época cuando hacen este como movimiento de rodillas que, como que juntan ah, las rodillas sí. cuando cantan. La BM esa cuestión. siempre, con oh. nadie. Absolutamente no nadie es de mi Lovato cantando. Rodillas juntas. Ay, oh, sí, real. Me da mucha risa. Me da mucha risa de que te acordé cuando hubo un momento en que la Demi se puso a ver las películas de Cam Rock y en yeah. sus historias de Instagram compartía sus reacciones y la loca estaba matada de la risa, como con ataque de risa viendo la escena porque le daba mucho cristo decía como, qué vergüenza. Es muy mala, oye... Eso, ya. Yeah. Let's go to the musical sección de nuestro podcast ok eh, bueno mientras buscábamos eh, qué canción podía podíamos analizar en verdad no la buscamos mucho porque habíamos comentado esta canción, nos vamos <risas> a ir bien al pasado, a la música que escuchaban nuestras mamis o quizás nuestras abuelitas eh, una pasar. canción de Leonardo Fabio de la Argentina que se llama Ding Dong, Estas Cosas del Amor. Ay, ¿se llama Estas Cosas del Amor? en la página de esta, como Letras.com, sale Ding Dong, Estas Cosas del Amor. Ah, sí, sí. Bueno, está ambas versiones.
1: Bueno, es una canción
0: horrible. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué elegimos esta canción? Porque es una canción horrible. Y, bueno, la verdad, ahorita se la sabe de memoria. Por favor, ayer es donde memoria de que, ay, sí, me sé esta canción, pero después, como que no me la sé. Me sé cada palabra de esta canción. Claro. Entonces, eh, de partida, bueno, hay, hay una sección de diálogos que es horrible y el contenido de la canción es funadísimo. Y por eso la sí. queremos analizar por parte para que entiendan el nivel de funado de, de Leonardo Fabi en esta canción. Yo no les puedo prometer que voy a cantar algunas partes porque, en verdad, esta canción. Me la sé de memoria Porque mi mamá Escucha mucho Leonardo Fabio Las canciones Las ponía Yo toda mi infancia Toda mi Toda mi época Cuando yo estaba arriba en, en el computador En el segundo piso Escuchando a los Jonas Brothers Mi mamá estaba abajo Escuchando a Leonardo Fabio Y hasta el día de hoy Lo Entonces yo De verdad que me, me la sé de todo Y yo en ese momento No me daba cuenta De lo que que era Pero sí Sentía mucho Cringe Y mucho Como que me molesta canciones. Se supone que eso yo lo iba a comentar como en otro capítulo, pero es como unas hay unas cuestiones que los gringos le dicen y que en realidad en español sería como unas mañas. Son como mañas que uno tiene, como cuestiones que te molestan, pero bueno, no tiene sentido que te molesten, pero te molestan. Y a mí una claro. de esas cosas que tengo es que me carga cuando en las canciones hay diálogos, sí. cuando hablan. Como, como que la, la canción se interrumpe y hay una conversación. O hay un monólogo del cantante. Como que esa este? cuestión... La Taylor Swift lo hace mucho La que es estaba frutada. Ay, sí. Me carga como esa de... Esa de What You Made Me Too. Sí? <risa> Roday que estaba en la vida. Estaba esa canción y decía, me carga esa parte. Cuando dice... Yo estoy en la que estamos right now barrio ¿Por qué? Oh, porque ella está muerto. Ella está Hoy oh, oh, me cargaba. Bueno, esta canción es casi todo como un diálogo y ojo que no es lo mismo que con las canciones como de musicales porque eso sí me gusta. Pero cuando son canciones que no son musicales, como de, me refiero como de obras teatrales y qué sé yo, eh, me da como que es, ya. la canción dice así: Ding dong, ding, dong, estas cosas del amor. Yo la voy a cantar. Cada en los diálogos tú vas a ser él Y yo voy a ser la niña Ya, pero tienes que darle la emoción de la niña ya, porque, porque en verdad no, no. esto tiene un sentido Ok, ya, yo soy el caballero Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía Ella bajaba, la miré Y me miró ¿Tin tinto. Será el amor Ya O sea en resumen, eh, él está contando una historia, Pero si dice esto, me pasó hace un par de días. Y llegó a la estación y se cruzaron miradas cuando estaban en la escalera de, de esta estación. Y ahí entonces él dice, ¿será el amor? Ya, <ríe> Gata, aquí viene. Ya. Yo soy el señor, ¿ya? Este sí. es un caballero, es un caballero, ¿ya? Un señor mayor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? Silencio, la niña no responde. ¿Te comieron la lengua de los ratones? No, voy a estudiar. ¿Por? No, no, por nada. Este... no podías... no podés hacerte la rata. ¿Qué? Eh, no, digo, si no puedes faltar. No. ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. Tú no. ¿No? Ya, esto es un diálogo, ya, eso lo hacen como una conversación. La canción suena de fondo, pero ellos empiezan a hablar esto. Tiene todo... Bueno, y hay que una, esta conversación, que le dice, como, nada, ah, te voy a acompañar, hace la... Cuando él dice eso de, como, no podés hacerte la rata, le está diciendo como que falta el colegio. Claro, que haga ah, la cimarra O sea, ella era una niña, que iba al colegio, y este era un caballero que se la empezó a joder en el metro y le empezó a hablar mientras ella estaba estudiando. What the heck no, Yo vamos, salgo por. No él no está cachando el consentimiento Porque ya le dice así como No Muchas veces Y él como que le sigue preguntando cosas Es como Ríndete Siendo que es el tipo de persona Que si yo me pillo En el metro Una persona yo Ni siquiera siendo estudiante de liceo Estando en la universidad Ya titulada A mí me daría miedo Que un caballero me dijera eso Yo me enojaría Sería como Ándate okay. Pero bueno Imagínate Esa de Menuda Y él lo sigue cantando Como un romance De película. Y así fuimos caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Tintón, tintón Anda rondando el amor No ¿Qué amigo? amor? Se el pasó amor. El, tiempo, el caballero Solo porque a la niña le gustaba una rosa Y ahí yo no sé si se fueron caminando Porque en verdad para la misma parte O este sujeto la empezó a seguir Pero bueno Mira, mira lo que dice acá, es horrible Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Estoy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Como él diciendo, hoy la mea suerte que tengo De encontrarme a una niña frágil, tierna y dulce Era una niña ¡Está yeah. ¡Es horrible! Oh, este caballero Ding dong, ding dong Es las cosas del amor Ya. Este, otro diálogo Gente, por favor eh, calor, ¿eh? Uh -huh. ¿Me dejas que te dé un beso? No. <ríe> sé bonita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Y empecé. caramba. Como que... No, yo siento que ni siquiera tengo que seguir dándole fácil lo horrible que es esta canción. Pero bueno, le pido un beso. Ella le dice que no y él le insiste. Pero cosas Ting dong, ting dong. No hay acuerdo en el amor. me encima le sigue diciendo amor. Estoy como ella no me... me está diciendo que no, pero oye tranquilo, no hay acuerdo en el amor. Como que no es el... amor no. lo que tú sientes, se llama obsesión, amigo. Si ella dice The Beatles, yo digo The temelón Si ella dice The Beatles, yo digo The Rolling Stones. O sea no coinciden en nada, claramente. Ding dong, ding dong. Ya está una nueva conversación. Te enojaste. Ah, no, eso lo decís tú. Sí, pues lo digo yo. Ay, ya. Ah, ya, ya, perdón, por, dale. Parta esa parte y ahí parto yo. Ya. ya. Ding dong, ding dong. Te enojaste. Ding dong, ding dong. No. Sí. No. Ay, <risa> después dice. Si ella dice que los gatos. Yo digo, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio. Yo, yo digo Carlito Ortega. Ding dong, ding dong. Para cantarle al amor, ya, o sea, no coinciden en nada, ni siquiera las canciones ni nada. Ya, dale. ¿Viste que sí? Te enojaste. <risa> no. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y. ¿Me das un beso? ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero. <risa> <risa> Realmente eso es la intención Al final El loco se la jodió tanto Que la convenció Pero Convengamos que ella es una niña Ya como dudo, que Dudo mucho ese convencimiento de Que sea genuino De su parte no sé. <risa> Claro como que Le morí No la perdí Nomás pues, si Eso lo nunca podía. pasa o sea, Nadie no, es que que, 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 eso, uh -huh. a ninguna mujer Reacciona así Cuando un hombre se acerca Y se, hey, hey, el, Esta historia es eh, Él soñando despierto Como yo todas las veces te moscas, claro él se imaginó toda esta situación hoy es lunes y le espero sé que tiene que venir hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí, o sea está muy contento porque se besaron y él le dijo te quiero, te quiero, te quiero ting eh, dong, ting dong porque hay amor ya, ella faltará al colegio Má encima le hace faltar a clases por estar con él, que es un señor voy a faltar al taller o sea que con eso uno dice: Ah, él está trabajando, está ya está grande. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. No, no sé me lo no hace sé como beso, porque suena bonito, pero lo cuento terrible. <risa> como que. Y Ding Ting dong, ting dong. Y fue el amor. Después dice. Y ahí suena como. Ting, dong, ting, dong, ting, dong. Es como el bridge, esa parte, claro. Y ahí yo digo: ¿Sabes cómo te quiero? Uy, uh, si, si algún día me faltaras? ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh -huh. Vivaldi. Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodan. ¿Leodan? Sí. <risa> Uy, a mí también. ¿Sí? <risa> sí. <risa> y ahí termina y es como... ¡Ting, dong, ting, dong, ting, dong, ting! Bueno, esa es la canción Yo creo que deberían valorar. Oh, Espantosa. Espantosa canción. ¿Cada <risa> todo te habías dado cuenta que era tan funada esta canción? No. Oye, no, no, o sea, es que como esas canciones que, que uno escucha y que por qué no les presta atención? O sea, ponte tú <risa> esa parte de como, eh, ella faltará al colegio. No sé. Pues terrible yo como que de hecho esta canción no es como que yo la escuche siempre porque claro Leo Dan o sea perdón Leo Dan, aquí, <ríe> el que sale al final Leonardo Fabio no es el no es como el artista que yo escucha cada rato no, y no lo escucha mucho mi mamá o sea, lo escucho cuando lo da la y imagina de repente porque la ponen en la cocina para cocinar pero como que esta canción no la he escuchado muchas veces en mi vida entonces ahora recién cuando le puse atención a la letra ayer fue como no así sí es terrible así que Gente, no sean como eh, Leonardo Fabio Por favor, no se joten a niñas, chicas no. Y niñas, por favor, no se dejen seducir por gente así Si ven a alguien salgan corriendo, real Lo encuentro terrible Es una canción muy yukis Y que creo que es, obviamente si saliera esta canción Como que se relanzara en esta época Todo el mundo la funaría Pero donde es antigua Nadie se da cuenta de lo funable que es porque esta canción es del 1969. ¡Uh! Oh, ¡Super antigua! Pues súper antigua. De hecho, no sé, porque qué mamá me he tanto esta canción, ella era muy chica cuando salió esta canción. Eh. Pero eso. Eso. Eso ha sido el capítulo de esta semana. Creo que está larguísimo este capítulo, pero bueno. Sí, pero se pasó bien. Nos sí. reímos harto recordando esos momentos de Grinch. fanatismo y cringe sí ok it's time to go ya say goodbye Katita. nos vemos o sea no nos vemos pero nos estamos escuchando gente si llegaron a este punto del podcast muchas gracias por escucharnos como la Bárbara promocionó su Instagram en su momento yo también voy a promocionar el mío es G guión bajo así o no es como voy a verificar ctlng guión bajo sí es Catalina sin ninguna vocal, una G y un guión bajo, por si me quieren seguir. Eso, muchas Eso. gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! bye, bye.